0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Pántico Studios, Pichón and Art Studios y Smart Studio. Andábamos poniendo falta. Qué bueno que ya llegaron. Eh, hola. hello muchachos. Much muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias. Bienvenidos si a, a Jotorreando, Mayis. Mayis oh. Centeno, ¿cómo estás?
1: Este, Baronil, Baronil Varonil, sí.
0: Excelente. Bueno, a ver qué hacemos con eso. <risa> Carlitos Sánchez, ¿cómo estás? Eh, no tan
2: varonil como Magis, definitivamente. <risa> pero se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Magis, estás muy malita.
1: Sí, sí, caramba, me, me enfermé todo el fin de semana y aún no se va.
2: Pero no sobreviviste. sobreviviste.
1: Pero como diría Toño, sobreviví. sobreviví el entonces. fin de sí, semana. justo.
0: Producción, ¿cómo estás? Bien. Excelente producción. Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí en un programa más en una nueva aventura para jotorear un ratito, muchachos. Súper. Cuéntenme cómo les fue el fin de semana, además de enfermarse.
1: Pues yo solamente estuve en cama. Sin embargo, pues uno no puede estar sin hacer nada y aunque sea tenía la tele prendida, ¿no? <risa> entonces, pues qué creen que encontré una serie, chicos, que les quiero recomendar. Está
0: Ándale, vámonos vámonos directo a las, entonces con pues, recomendaciones. ¿No es que, es lo único que hice? Entonces,
1: ¿qué más les puedo dar? Magis empieza. Con todo. Miren, eh, es una serie que se llama Desenfrenadas. Está en Netflix, uh -huh. me la encontré de casualidad, esas veces que le estás cambiando a la tele y ponen un comercial de nueva, nueva serie en Netflix, ¿no? Y que ah, dije, okay, okay, ah okay. no se ve tan buen, bueno, punto que sí, la voy a ver. Desenfrenadas. Desenfrenadas. Ya y está. ya buscándola en Netflix, solo tiene una temporada con 10 capítulos. Ok. okay. Eh, espero haya una segunda temporada, porque si no, yo no sé qué voy a hacer. Eh, habla de cuatro jóvenes que por cada una, por, por diferente motivo, porque emprenden un viaje, pero cada una son completamente diferentes entre sí. Hay una que estudia medicina y es una mujer súper correcta, hay una chica que está en todo esto de, de la moda y así, súper niña rica, este, está la feminista...
0: Okay, tan de, de moda el
1: tema. Y además, o sea, me encanta porque es, es toda una feminista así, alza su brazo y
0: pañuelo verde y, y, y todo, todo el
1: asunto. ¿no? Cara, pues más bien es como una feminista como poética, ¿no? Como a okay. través de, del arte trata de mover y así. Muy y hay bien. otra, este, y hay otra que encuentran en el viaje, chica barrio. Cuatro chicas completamente diferentes Emprendiendo un viaje Y metiéndose en un sinfín de problemas
0: Si no me equivoco, el elenco es mexicano, ¿no?
1: Sí, es una serie mexicana uh -huh. Y este y durante todos estos problemas que, que van pasando Les ayuda a ellas a conocerse a sí mismas Y cambiar su vida completamente okay. Está increíble, la verdad es que Suena Yo estaba súper emocionada Me la aventé en las dos, los dos días que estuve tirada en cama
0: Atenderemos tu recomendación. Por favor. Muchísimas gracias, Maís. Dos,
1: dos, dos nochesitas, aviéntenselas. Va. No las van a poder dejar de ver.
2: Perfecto, Carlitos. Pues, pues yo, yo el fin de semana me fui al teatro.
1: Para ah, bailar, ay, cállate. toca. que yo vi y dije, ¡uy! ¡uy!
2: ¿Sí? Me di
1: un coraje. Del bueno, bueno, no del bueno, del mal, porque yo la quiero ver y no he podido.
2: ¿Qué? Me fui a ver Chicago, el musical. Ok. Con nuestra querida María León. Ah,
1: a ver, cuéntame ese sueño.
2: Este, y pues básicamente yo lo que les voy a recomendar es una película, muchachos. Ay, no,
1: <risa> Es
0: que tú te fuiste por otro lado, maíz. Primero <hazos> era el, el que hicimos que hicimos el fin de semana y luego la recomendación. <risa <risa> <risa> Pero como tú estuviste convaleciente, todo se ligó. Ah,
1: es que, por favor, ah,
2: vale, a, <risa> a ver. Mira, lo, lo que te voy a decir es que. La obra es. A mi gusto, la obra es María León y el ensamble. Ok. Entonces, sí, María León está muy, muy cabrona la escuica.
1: Ay, sí. ya lo sé. Sí. Ya lo sé. Sí,
2: la verdad es que a mí sí me gustó mucho. No sé, tengo un cuate que me dijo que a él lo que menos le había gustado de, de la obra León? fue María León. Y evidentemente hay muchas eh, cosas. A él le encantó Michelle Rodríguez. A mí, francamente... No me gustó tanto Michelle Rodríguez. Eh, pero ¿Michel
1: bueno. ¿Michelle Rodríguez qué está haciendo? ¿A Big Mama?
2: Morton. Entonces, el asunto aquí nada más, porque mi recomendación sí si no es Chicago. Además, no es una obra que necesite ser recomendada por nosotros, ¿no? Claro,
1: pero es que. Oye, sí, los, ¿y los cómo viste el teatro?
2: Escuchar. ¿Estaba lleno? Eh, No. ¿En dónde se presenta? En el Teatro Telcel. Ok, y no estaba lleno. Y no estaba lleno. Mm -hmm. Sí estaba ocupado en su mayoría, pero por ejemplo. Eh, llevé a mi mamá y nos tocó en el área de discapacitados, que es la última fila de la planta baja. Uh -huh. Entonces, de la última fila eh, que estábamos ahí, eh, tres filas adelante no estaban llenas eh, y los costados como cinco filas hacia adelante ¡Qué bárbaro! No ¡Qué gente llenas. tan
1: fea! Yo podría estar ahí si me regalaran el boleto.
2: Sí, pero es que sí está bien Sí, ya carito. sé, sí está
1: carito. Pues por eso me he Pues mira, eh,
0: vale. nada más como no te alcance, yo... Precisamente el fin de semana estuve viendo unos videos de un programa que sale en el Canal 11 que se llama... Ay, Dios mío, eh, cae en curva, no me acuerdo cómo se llama, pero me voy a acordar, o verás. Sí, que hicieron que el programa. Foro, de Chicago. Foro, foro 11. Foro 11. Ajá, sí. Y eh, estuve viendo precisamente videos sobre este musical y... Perdón, perdón. A todos los fans de María León, a todos los fans de Michelle Rodríguez, a todos los fans de todos los que están ahí, a mí me pareció que sí estaba bien feito lo que yo estaba viendo, por lo menos en ese programa.
1: Esperen, chicos, ahorita lo mato.
0: <risa> Pero, ¡ah, maíz, <vais, risa> detente! Pero, vaya, en gustos se ropa y Sí, claro. Seguramente habrá gente que vaya y diga, no manches, estuvo padrísimo, y qué bueno que así sea. No, y ¿no? sí,
2: definitivamente yo, eh, si, si no me hubiera tocado María León y hubiera visto a alguien más, a lo mejor no sé. Insisto, hay funciones buenas, hay funciones... Eh, no tan buenas, es un musical que no puedo decir que esté mal hecho, o sea, es un musical que está en donde tiene que estar solito, solito pero algo, sí, para sí, mi sí. gusto algo le falta, pero bueno, en fin no voy a hablar de Chicago, no, esa no es mi recomendación Okay. y el ensamble, lo único que les tengo que decir es que el ensamble, no manchen se rifan las chavas están súper guapas, acuerpadísimas, los chavos están de infarto muchachos, de verdad están, sí. allá voy, Vi allá algo... voy María León espérame, en... espérame Ajá. Sí, entonces, María León, para, para mí, María León y el ensamble es lo que hace un Chicago. Ok. Pero bueno, mi recomendación. Perdón,
0: perdón, mi Vivi Gaitán, bello totes, donde quiera que estés, <risa> pero lo lamento. Cuando es, es. Y bueno, mi recomendación, ya que Magis hizo así,
2: mi recomendación es una película que tuve oportunidad de ver hace, bueno, el fin de semana que se estrenó, que fue el fin de semana pasado, no este que acaba de pasar, uh -huh. eh, y se llama El llamado salvaje. El Ajá. llamado salvaje es una película que está basada en un libro que se llama El llamado de la selva de Jack London y en esta ocasión Chris Sanders Ajá. hace la dirección de esta película. Yo soy muy fan fatal de Chris Sanders porque él es el creador eh, de... él es, anima, él es animador
1: Ajá. y
2: entonces él dirige y crea eh, Lilo y Stitch. Ajá él es el creador de Stitch y también es el creador de cómo entrenar a tu dragón y entonces él es el creador de Chimuelo ah okay. entonces esta película habla, es la historia de un perro de entrada, yo con las películas de perritos no puedo ¿no? O sea, <risa> película de perritos que pasan, película de perritos que lloro entonces pues no podía ser la excepción es Qué la manía. historia de un perrito que se lo roban de una casa para llevarlo a trabajar a Alaska en esta época de la fiebre dorada ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, sobre qué pasa con el perrito, la verdad es que tiene un elenco muy bonito, están muy bien dirigidos, es una película súper redondita, la animación es muy bonita, los, todos los animales de la película son de animación, y pues los actores humanos son humanos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pero la animación está muy bien realizada. Tiene un nombre
0: esa, esa modalidad de cine, ¿no? Que es algo así como... Si no me equivoco, la de las primeras películas que se hicieron así fue la famosísima Quién engañó a Roger Rabbit, en donde hay personajes humanos interactuando con dibujos animados. Creo que es una variación. Sí, pero que... esta
2: bueno, no son dibujos animados, esta es animación computadora. Es compu animación computadora, computadora. Okay. Uh -huh. Entonces, y es muy, 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 muy bella. De verdad, búsquenla. Y no, Roger, Roger Rabbit no es de las primeras. Mary ¿No? Poppins, por ejemplo, es mucho más vieja y tiene la misma, la misma dinámica. Pero vaya, o sea... Ok, va, va, pero bueno, en fin Entonces, vayan a ver El Llamado Salvaje eh, El elenco, bueno, Harrison Ford es, eh, Ahí está Está Dan Stevens El nombre de los ojos más hermosos del mundo Lo pueden ubicar perfectamente Como el príncipe de la bella y la bestia eh, Es muy guapo A ver, producción, ayúdame con una foto de ese señor Dan Stevens Y sale Omar Sy Kara G Entre otros tantos que son muy talentosos Y muy bien entonces, vayan a verla, de verdad. Es una película que está muy bonita. A mí me gustó mucho. Perfecto. Ándale, este? sí, sí, señor. Qué
0: bonitos ojos tiene usted, señor Dan ¿Debajo Stevens. Debajo de
1: esas dos
2: cejas.
0: Y arriba sí. de esos dos cachetotes. Bechototes, donde quiera que estés. Oigan, ¿les voy pasando a mis empeines? Ah. ¡Ay! Ah. Mira, yo ya no digo nada sobre tus empeines. Ya. Hoy sí me van a besar mis empeines. Ahí les va mi recomendación. Viene acompañada de una anécdota muy breve. Esta película que voy a recomendar la vi dos veces en mi vida. La primera, y fíjate que sí me dejó como una enseñanza. Hay, hay cosas en la vida que te ocurren cuando no estás preparado. Pero cuando estás preparado para esas cosas que te ocurren, literalmente te cambian la visión de las cosas. Ahí les va. Estábamos en Toluca de Lerdo, Estado de México. Carlito Sánchez, Mariana Susano, Martín Licona y Antonio Cruz. Estábamos en una habitación de hotel, nos fuimos a trabajar una semana completita para allá y decidimos organizar tardes de película porque trabajábamos eh, hasta el mediodía y veíamos películas en la tarde. Y un día Carlito Sánchez
2: pone una película, hasta llevó su DVD y la boca.
1: Así okay. ah,
2: porque película. yo sí era de esos que en, ese, en esos viajecitos me llevaba el radio, me llevaba el DVD, claro. las películas y todo, porque sabía que nos íbamos a aburrir horas de pronto. La ¿no? sala,
1: claro. el comedor. Sí,
0: sí, sí. Entonces, ¡ay, se me antoja una salsa molcajeteada! ¡No te preocupes! Ahí exacto, estaba, Carlitos.
2: Entonces, conocí esta persona. En esa época usaba yo una bolsa de mano, <risa> sí. pero era como una maleta de abuelita. ¡Qué horror de bolsa! Sí, y, y aparte cierto. floreada, floreada. No, 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 ahí sí se me afloraba mi código postal bien sí, bonito. claro. Ajá. La jotería lo más que da. Porque
0: además le decíamos, Carlitos, ¿en, ¿en serio te vas a llevar esa bolsa? Y yo decía, ¿qué? Me encanta
2: mi bolsa, está divina, estúpida Y se la llevaba Y me la llevaba, y lo peor del caso es que estaba tan divina mi bolsa Que ahí le cabía todo ¿Sí? Un día nos fuimos al, 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 al cosmo vitral Y así de, ay, como que Necesitamos una foto de los cuatro Ay, pero no, no hay quien nos la tome y no traemos un tripié. Espérenme tantito. Y yo igualmente saqué de mi bolsa un tripié. No
0: mames. O sea, hasta sí, no ese... No, sí. Todos nos quedamos viendo con cara de. Es neta que Carlos trae un tripié en esa bolsa. Pero sí, bueno. Eh, eh, bueno, no divaguemos. Entonces, mi recomendación va por ahí. Estábamos eh, viendo eh, películas aquella tarde, y de repente Marianita y yo vimos que empezó la película. No me preguntes cómo. Nos quedamos bien jetones. Dormidísimos, así mal plan y, y nos despertamos Cuando terminó la película Entonces termina la película Nos despertamos Mariana y yo Y Martín le dice a Carlos No manches Carlos, acabo de, de ver Una de las mejores películas de mi vida
2: Y le dije, ¿verdad que
0: sí? Y Carlitos le dijo, ¿verdad que sí está bien bonita? Sí, está bien bonita Y entonces yo me sentí la persona más inculta del mundo Y dije, yo me dormí Qué horror Y efectivamente es probable que no estaba listo para esa película, pero sin más preámbulos Eso la película apenas es, el preámbulo. es apenas Ay, el preámbulo bárbaro. es que de verdad de verdad, quien no la haya visto eh, tiene que darse un espacio, la película se llama Noviembre, es una película española que se estrenó en 2003 antes de que eh, este señor, ¿cómo se llama? Oscar Jaen, Jaenar, Jaenada Jaenar. ¿es Jaenada o Jaeneada? Jainada, ¿no? Jainada, según yo es Jainada. Antes de que fuera ultra Jainada. famoso por la serie de Luismi y por su super papel en. Cantinflas. En, este, en Cantinflas y en. Hernán, Hernán, Hernán que ¿Qué papeles hizo en esas series? Mucho antes, en 2003 hizo esta película, es la historia de eh, Alfredo. Alfredo es una persona que entra a una escuela de artes. Una escuela de, de teatro, o no me acuerdo si de teatro o de artes. El asunto es que decide. Estudiar teatro. Estudiar teatro. Uh -huh. Pero eh, durante la, la película, pues se da cuenta que, el que esa escuela no es su lugar. Y decide dejar la escuela, agarrarse un grupo de amigos y crear una compañía de teatro independiente a la que le llaman Noviembre. Maravillosa. Sí, una súper compañía. Hacen un montón de cosas bien interesantes. Y bueno, para mí es el claro ejemplo de cuando, de, de cuando permites que el arte te rebase y te, te supere en todos los ideales y tiene un final de verdad súper, súper interesante la película, véanla, véanla, por favor, se llama Noviembre, afortunadamente, bendito sea mi Dios, en el que no creo, está en, en YouTube, y está completita, uh -huh. sí, entonces, sí está. véanla, Noviembre, de, eh, ah, perdón, eh, es una película dirigida por Achero Mañas, entonces, véanla, noviembre
2: eh, en YouTube. Sí, es muy bella. Muy bella. No bella. te voy a besar los empeines porque, pues, básicamente yo te la recomendé a ti. Uy, pero Tampoco te los
1: voy a besar porque sí ya la había
2: visto. Uy, pues, ¿saben qué? Miren lo que les estoy haciendo a los dos. Bueno, pero sí, para nuestros queridos escuchas que no la hayan escuchado, escuchado Que no la hayan visto, la vale muchísimo sí, la pena Sí, la gente que no es del escenario va a ver una historia súper interesante
0: La gente que es del escenario va a ver una historia que les va a mover Pero hasta las tripas de veras. Bien, chicos El día de hoy vamos a tener una emisión especial ¿Por qué es especial es esta edición, Mayis? Cuéntanos
1: Porque hemos decidido hacer una dinámica en algunos programas que va a ser para conocer, para conocernos.
0: Exactamente, sí, eh, para nosotros es bien interesante que la gente que está allá afuera, que nos está escuchando, eh, nos conozca, ya en algún, en algún episodio, si no me equivoco fue en el primero, tuvimos como un primer acercamiento en donde nos empezamos como a presentar, pero básicamente ¿quiénes somos? ¿quiénes son estos? pelafustanes que están eh, grabándose todos los... Eh, bueno, cuando graben. Y, y esta dinámica la estamos haciendo básicamente con la finalidad de que la gente nos conozca, ¿no? Nos conozca un poco más y, y sepa que podríamos tener infinidad de cosas en común con esas personas que nos hacen el favor de escucharnos.
2: Y así como de pronto traemos invitados y hacemos una entrevista, nosotros mismos seremos nuestros propios invitados eh, para compartir... Y, y creo que más allá, efectivamente, tiene razón Antonio esta parte de en qué momento la gente se puede identificar con algo que nos haya sucedido, uh -huh. eh, con, con algo que hayamos vivido de manera muy privada, muy, muy personal, muy del corazón, entonces, eh, esa es nuestra, nuestra nueva propuesta. Claro. Eh, vamos a abrir el corazón, vamos a hacer nosotros, que siempre somos nosotros, eso es algo que me gusta mucho de este equipo de trabajo, siempre uh -huh. somos nosotros pero pues vamos a hacer nosotros sin tapujos ni nada, así que claro. la entrevista pues será así, ¿no? Exactamente, y antes de empezar,
0: obviamente nosotros tenemos ya definido como por dónde llevaremos el rumbo de esta entrevista, pero antes me gustaría aclarar que absolutamente todo lo que se habla en esta conversación es eh, de mutuo acuerdo, no estaremos tocando ninguna fibra
2: que no debamos tocar, y... Y lo que pasen jotorreando se, se queden queda jotorreando. jotorreando.
1: Básicamente para que vean toda la confianza que les tenemos muchachos y que se sientan en confianza con nosotros.
0: Muy bien, así que la emisión del día de hoy se llama Redobles Producción, por favor. ¡Tan! Este es hoy. No Ay, salió. espérate, Redobles, por favor, producción. Es que Más sí, elaborados, sí. que se note el presupuesto. Okay. No, definitivamente no nos salen los efectos especiales, bueno, muchachos. hagan de cuenta que sí hubo un redoble así súper producido. Ajá. <risa> Bien. Este es hoy, el día de hoy,
2: con Carlito Sánchez. Sí, este, dijimos, vamos a hacer un chin y que pierdo, entonces me tocó a mí. <risa> Carlito Sánchez, a mí me gustaría empezar...
0: Um, no, me, no me gustaría llevar esta conversación por el lado de las florecitas, pero sí me gustaría empezar reconociendo que... Eh, ¿Te conozco hace cuánto tiempo, amigo? ¿Qué serán unos 10 años? Yo creo que un poco más. Eh, nunca en mi vida, antes de eso, nunca me imaginé encontrarme eh, en el camino. <coughs> Ay, perdón. Una persona que fuera tan afín a mí. Y eso eh, es de agradecerse con la vida. Eh, yo pensaba que la gente que tiene gusto por el teatro. ...lo ve más como un trabajo... ...que como una verdadera vocación... ...o como un eh, aliento en la vida. Y yo era la única persona... ...que lo veía así. Y entonces vine a encontrarme... ...con Carlito Sánchez... ...que pues me cambia completamente... ...la perspectiva... ...me acepta en su compañía de teatro... ...de, de, 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 de entrada... ...y me dice, pues vente... ...vamos a hacer teatro... ...y eh, se convierte en uno de mis mejores amigos... ...en un maestro desde el primer momento y bueno yo creo que a, a la compañía de Carlitos que es Etac tengo que agradecerle yo creo que gran parte del crecimiento que he tenido en el escenario mucho o poco
2: gran parte se lo debo a Etac pero bueno Carlitos Sánchez no pues ya con esa presentación ya para qué queremos entrevista Muy <risa> muchas bien, gracias ah, Muy bien. <risa> queríamos muchísimas, muchísimas gracias cortos, por muchachos acompañarnos.
0: No, no, no 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 esperen a ver Carlitos Sánchez las preguntas Irán surgiendo conforme vaya avanzando la noche Primero,
2: Carlitos, ¿quién eres? Sé breve Pues soy Carlos Sánchez López eh, Y soy este, una persona que lucha constantemente por encontrarse a sí mismo en este mundo eh, Lleno de conflictos y lleno de pruebas y lleno de dudas y me la paso todo el tiempo cuestionándome sobre qué soy, sobre quién soy, sobre qué estoy haciendo, sobre qué estoy visualizando todo el tiempo y pensando eh, encontrarme a mí para ofrecerme al mundo, para ofrecer algo más allá de, 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 lo, que, de lo que puedo ofrecer así nada más, ¿no? Eh, me gusta mucho la parte espiritual, soy creyente, sí, manejo una religión y soy muy espiritual, soy, soy muy eh, así y he encontrado pues, muchas respuestas en terapias alternativas, psicológicas, holísticas... Este, Meditación, numerología. Okay. Me encanta todo ese tipo de temas.
1: Haz tu tarot, etc, ah, etc, etc. Uh -huh. Nomás
2: no he aprendido a leer el tarot porque me lo tienen que regalar, si no, no funciona. Entonces. <risa> y además se supone que eh, el tarot te elige a ti. Y el tarot te elige a ti. No a mí se me, se me, disculpa.
0: Elegí, Ahora Ahora me disculpa. A mí me disculpa, yo elegido. no creo mucho en esas cosas. Pero bueno. Ok. Ajá, pero yo sí. Entonces, ese soy e yo. Exactamente. Ok. <risa> Básicamente. Preguntas random ¿Cuántos años tienes? 38 ¿Qué signo zodiacal eres? Leo ¿Tu color favorito? Morado Ok Ay. Magic, <risa> qué
2: Preguntas random
1: ¿Un objeto con el que te identifiques?
2: Un Mickey Mouse que tengo de peluche
1: ¿Crees en la reencarnación? Por supuesto ¿Qué animal crees que haya sido alguna vez?
2: No estoy seguro que podamos reencarnar en animales O que los animales puedan reencarnar en nosotros Pero me encantaría haber sido un elefante Ok, sobre todo porque sí tiene su trampa bien larga.
0: <risa> ¿Color favorito? Ah, ya me dijiste, morado. Sí, ya. Este, artista musical favorito. Pues Gloria Trevi. Ok, ¿película favorita? <risa> Híjole, no me pongas a pariche. ¿Película infantil favorita? Lilo y Stitch. Ok, eh, ¿película eh, sitcom preferida?
2: Este, ¿qué es sitcom, manito? Um,
0: ok, cambio de pregunta para que sea más random. Ay, Dios mío. Ah, lo, pues no no conozco es complicado. el término,
2: A lo mejor sí lo conozco y no me acuerdo.
0: Libro favorito hasta el momento: El, el extraño caso del doctor Jekyll y el Mr. Hyde. El nombre de tu último amor de la vida. Hijo de tu madre.
1: Cha, cha, cha.
0: Todo fue encaminado hacia acá. Hijo mío. ¿Se puede evadir la respuesta? No,
1: como No, para no se puede
0: evadir. No, como para. Punto. Ya, como para qué. Ay, eh, sí.
1: Ustedes no saben, pero hay señales para cuando la pregunta se está pasando de lanza. Ay.
2: Sí, y el señalómetro está al tope ahorita. Lo ¿Sí? lamento. Este, no, mi última, el último amor de mi vida fue Alfie. Ok. Uh -huh.
1: Ok. Esta, esta, esta yo sé que sonará muy sencilla, pero no tanto para él. ¿Chimuelo o Stitch?
2: Hija de tu madre. ¿Él este,
1: ¿Eh? Lo sabía. Ahí le acla di.
0: Aclaremos... ¿Qué chimuelo y qué Stitch? Porque... Stitch, pues el de Lilo y
2: Stitch, chimuelo el de Cómo entrenar a tu dragón. Ah, creo okay. que le costó
1: más trabajo que el del novio, espérate. Sí, sí.
2: no manches. Este, a ver. Eh...
0: Para mí sería fácil porque yo ni siquiera he visto una de esas dos películas, pero bueno.
2: Ay, este, chimuelo.
1: Chimuelo, sí me imaginé.
2: Es que hay una imagen que amo con locura porque es... Stitch disfrazado de Chimuelo y Chimuelo disfrazado de Stitch, Ajá. los dos juntos. Entonces ahí ahí están todos, es lo más bello de la ¿Y historia.
0: Lilo y Stitch es tu película infantil. Preferida. Sí, sin duda. Ok.
2: Bien, Carlitos, cuéntanos a qué te dedicas. Me dedico, pues, eh, esto ya lo habíamos platicado un poquito en el primer capítulo, me dedico a la docencia. Uh -huh. ¿Desde hace cuánto tiempo? Mm, aproximadamente, bueno, la primera vez que di clases fue en el año 2004, uh -huh. eh, pues ya estamos hablando de 16 años uh -huh. dando clases, eh, pero fueron unos cuantos talleres y un poquito más, um, menos, menos, eh, ¿cómo decirlo? Menos continuos, menos constantes, fueron uh -huh. dos talleres que di y luego di un taller de teatro. Eh, pero tenían una duración y hace aproximadamente en el año 2009 empiezo a dar clases ya de teatro y del 2009 para acá no me he parado y hace siete años que entré a dar clases en la UNAM y en la UVM entonces eh, digamos que más o menos esos son los años que llevo D Era 16 los... años uh -huh. dando clases de teatro uh -huh. Y siete años dando clases para la licenciatura. ¿Cuál es tu vocación? Mi vocación, yo creo que sí es la enseñanza. Guión, aprendizaje. Ok. Eh, definitivamente me gusta mucho leer, aprender. Estudiar me da un poco de flojera, soy muy franco. Ya a mi edad eso de pronto vas a hacer un curso en línea. Hijo de la fregada, cómo me cuesta trabajo. Pero me gusta y me gusta aprender y me gusta enseñar entonces sí, es, esa es mi vocación. Okay. Qué interesante tu vida.
1: <risa>
2: Creo, <Ay. Okay. risa>
0: No, vamos bien.
1: Ok, a ver Carlitos, eh, ¿podrías describirte en tres palabras? Entre... No todas tienen que ser buenas, uno sabe lo que claro, es. Claro, <risa> no, por supuesto.
2: Eh,
0: ¿Entregado? Uh -huh. Uh, entregado sí es.
1: Sí. Uy, si ya les quedó claro en capítulos anteriores. Sí, entregado
2: sí es. Entregado dramático. Dramático sí, sí es. Sí, sí es, sí No, es, sí. Y, y ustedes, bueno, no, no sé, pero creo que no les han tocado los verdaderos dramas. ¿no? Entregado dramático y. Eh, entron. 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 Ok. Soy el tron. ¿Qué es okay. el tron? O sea, y me refiero me a, que, a que recordar me da un miedo meme que ya luego te cuento. Okay. No me da miedo. Tú me pones un proyecto y le digo cámara va. Aunque ¿Tres? le vea todas las cosas negativas, pero ya yo digo lento. Okay. Tres
1: cosas que te gustaría modificar de ti. Mi peso. <risa>
2: eh, ¿Que fuera menos? Que fuera menos, ah. definitivamente, sí, me gustaría que fuera menos. Ay,
1: yo quisiera que fuera más.
2: Te lo voy a pasar, manita. Échalo, échalo. Eh, sí, modificaría mi peso, modificaría un poco mi intolerancia, de pronto soy muy... Es que es muy curioso, en la parte docente soy súper paciente, tengo mucha paciencia para trabajar con los niños chiquitos, con kinder, primaria, no tengo broncas, pero últimamente he descubierto mucha intolerancia para con el mundo. Eh, por ejemplo, me, me, me purga que no pongan las direccionales los conductores, ¿no? Entonces, soy muy intolerante a ese tipo de cosas. Como que sí. le estás dando a mi siguiente pregunta, ¿qué te hace enojar? Híjole, me hace enojar, por ejemplo, esta cosa... Eh, la, la inconsciencia. La inconsciencia me enoja mucho. No es posible que estamos viendo cómo está el planeta y la gente siga tirando basura. Siga tirando colillas en la calle, ¿no? O sea... ¿Tú tiras colillas en la calle, Toño? A veces, sí, <risa> francamente, sí. Es, es eso, o sea, al final, cárgate una bolsita, llévate tus colillitas y las tiras en un bote de basura. Hazte
1: de un buen hábito.
2: Exacto, si ya de por sí <risa> tienes un hábito bastante dañino para el para la salud, y digo, sí, voy a sonar como piruja arrepentida, porque yo fumé durante 15 años.
0: Pero y, bastante.
2: Es, y bastante. Y bastante, pero precisamente porque dejé de fumar, ahora me doy cuenta lo dañino que es el cigarro. Uh -huh. Y no solo para ti, sino para el mundo. Entonces, teniendo eso como, como, eso es lo que me enoja, me enoja mucho la deslealtad, me enoja mucho, eh, la desigualdad, o no la desigualdad, no sé, la inequidad, uh -huh. eh, un tanto la injusticia, y lo que más me puede purgar en la vida es la mentira, ¡ah! No me mientas ni tantito. ¿Qué estás tomando? ¿Café? Y descubro que es té. Güey, ¿por qué me dijiste que era café? Se me hizo fácil. Sí, se me hizo fácil, pero eso a mí lo único que me hace pensar es que o no me tienes la confianza o yo ya no tengo la misma confianza para contigo. Porque si en algo tan sencillo como un café o un té y me dices una mentira que no tiene mayor trascendencia, ¿qué puedo esperar de algunas cosas más fuertes?
1: ¿Qué es para ti la deslealtad?
2: La deslealtad pues es que no seas leal
1: o sea, sí, pero que para qué te Profundo.
2: eh máxima de Carlos qué Sánchez, decir, eso quiero claro. un epitafio
1: claro
2: <risa> eh, que la deslealtad es la
0: falta, de lealtad. La falta claro. de lealtad Carlos Sánchez marzo 2020
2: sabes, la deslealtad para mí es como el por intereses personales que pongas en entredicho la confianza, la amistad este todo ese tipo de cosas perdón, por algo que va a tener un beneficio para ti para mí eso es desleal
1: ¿tú has hecho algo así?
2: seguramente sí y seguramente es uno de esos recuerdos que a lo mejor he bloqueado porque me enoja ahora pero mmm, para no perder mucho tiempo en pensar <risa> seguramente sí he cometido alguna deslealtad seguramente ¿qué te pone contento? El musical de José el Soñador. Oh, uh, ok. <ríe> sí, es algo muy curioso. es Para mí es esa, esa eh, dopamina, me produce, no sé, es una cosa rara. Si estoy muy enojado, estoy muy triste, estoy cansado, estoy algo, pongo el soundtrack de José el Soñador. Tengo un disco, un, un, un CD eh, de una versión de Broadway que es muy bonita. Lo pongo. Y no sabes qué de buenas me pone, porque empieza con unas rolas súper tranquilitas, súper bonitas, y de pronto empiezan a acelerar y acelerar, y, y de pronto tiene rolas así que explotan y están cañonas, uh -huh. y me pone muy de buenas. Entonces, casi siempre, casi siempre que estoy en alguna circunstancia que me quita de mi centro, pongo José el soñador, me ayuda casi a meditar, y me pone muy de buenas. Es bien
0: interesante cómo es diferente qué te pone contento a ah? qué te hace feliz,
2: ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz... ...saber que estoy haciendo bien las cosas que hago. Ok. Eso me hace Por muy ejemplo. feliz. Por ejemplo... Un, eh, ...llevé a mis alumnos de dirección de arte... A, ...a una práctica y fuimos a ver la jaula de las locas. Uh -huh. Entonces tuvimos la gran ventaja que eh, gracias a mi amiga Eden ...que está en la obra, ella nos consiguió eh, una... Entrevista con un señor que se llama Oscar Acosta, que es el escenógrafo de la obra. Uh -huh. Y entonces mis alumnos tuvieron la oportunidad de platicar con él sobre todas las dudas que le surgieran sobre la mecánica teatral y sobre el diseño escénico. Esa era la consigna. Ellos sabían que le podían preguntar lo que ellos tuvieran de dudas con respecto a lo que iban a ver, ¿no? Entonces, los chavos hacían la pregunta, hacían, bueno, hacían varias preguntas, y estoy. Así, muy, muy, muy... Tengo esa pregunta porque uno de mis alumnos le, le, le pregunta Oye, y entonces, ¿qué onda con las cotizaciones? Y Oscar Acosta les dijo Váyanse a cualquier lado a cotizar Es más, váyanse al Home Depot Y justo... Una clase antes de irnos, yo les dije a los chavos, chicos, tienen que hacer esto y esto. Yo voy al Home Depot y ahí saco porque además es de los lugares que es más caro y entonces ahí te da un rango de bla, bla, bla. Y entonces cuando Oscar Acosta les dijo, vayan al Home Depot, varios de mis alumnos voltearon con una sonrisa diciéndome, es lo que tú me dijiste. Uh -huh. Y entonces me, me hicieron ver que estoy haciendo bien mi chamba, que les estoy enseñando bien. Por ejemplo, con los montajes, cuando al final de la obra... La gente aplaude, porque también podemos decir que sí, el aplauso puede ser un poco complicado, pero es muy honesto, el público sí es honesto con el aplauso. Entonces, cuando el público aplaude, por ejemplo, ¿qué monstruos son? Uh
1: -huh. Ha sido
2: uno de mis hijos más queridos, y la gente responde muy bonito, entonces digo, algo estoy haciendo bien. Y eso me, me pone muy feliz. ¿Cuáles son tus parámetros de éxito? ¿Qué te hace exitoso? superarme diariamente a mí mismo me cuesta mucho trabajo la comparación pero sí me comparo, o sea de pronto cometo ese grave error de compararme con otra gente, por ejemplo en el año 2001 se estrenó Jesucristo Superestrella en Ocesa y entonces salía un chavo que se llama Josué Anuar en aquel entonces se hacía llamar Josué Anuar, Era, es un chavo que es de mi edad, estamos hablando que en el 2001 teníamos 20 años los dos entonces, él sale, él debuta en Jesucristo Superestrella y con una voz, una voz impresionante. Y entonces yo me acuerdo que yo me comparaba con él y decía, es que tiene mi edad, o sea, ¿por qué él está ahí y yo no? Claro, o sea, ya años después, muchísimos años después, entendí que su camino fue distinto al mío, ¿no? Yo lo envidiaba mucho porque él estaba ahí y a mí me hubiera encantado estar y me comparaba mucho. Y ahora, bueno, él ahora se hace llamar Anuar. ...y es un gran cantante... ...que ha trabajado para el Circo del Sol... ...y que ha hecho todo eso... ...sería tonto de mi parte... ...seguirme comparando con él... ...solo porque tuve cierto acercamiento... ...con él en algún momento... ...o porque tienes la edad de él... ...o porque tengo la edad de él... ...¿no? Entonces... ...mi parámetro de éxito... ...trato de que sea... ...superar lo que hice anteriormente... ...de pronto eso me lleva... ...a darme unos topes en la cabeza... ...y unos fracasos impresionantes... ...porque me doy cuenta... ...que a lo mejor el proyecto... ...que acabo de estrenar... ...no supera al anterior... Uh -huh. ...y entonces ahí es un parámetro que yo digo ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué me está faltando? ¿es la gente? ¿no estoy motivando? Eh, no, no sé qué está sucediendo y entonces ese trato de que sea mi parámetro de éxito L el pro mi proyecto anterior, mi clase anterior eh, me quiero superar a mí mismo ya no quiero seguirme comparando lo trato de hacer desde hace mucho pero es un poquito de mi talón de Aquiles
1: siempre pero... ha sido una persona que constantemente, constantemente dice soy Leo ¿Cuáles son las características, según tú, de un leo?
2: Híjole, pues es que los leos en el signo zodiacal son los más dramáticos. Son los que les encanta el reflector. O sea, me pasó algo muy chistoso. Estaba saliendo con un chavo hace unos meses. Y entonces resulta que un día yo salgo a ver a mi prima. Entonces mi plan después de ver a mi prima era hablarle a él para ver si él quería, lo veía en su trabajo, salíamos juntos y nos íbamos a dar una vueltecilla. Y ya. ¿No? Yo salí con mi prima sin evidentemente avisarle más que pues, a, a mi mamá le dije, mamá voy a ver a mi prima, ¿no? Punto. Uh -huh. Él no estaba enterado, ni mucho menos. Termina, termina la, la cita con mi prima y le mando un mensaje. <risa> ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Ay, vine con mi amigo fulano. Vamos a entrar al cine. <ríe> no sabes, en ese momento yo sentí... El mayor golpe de celos de mi vida. Bueno, no, han sido muchos. Pero ese es <risa> uno sido, de los mayores. Uno de los mayores. Yo decía, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, él no sabía que yo le iba a decir que nos viéramos. Él, o sea, para mí era mi plan perfecto, pero era mi plan, no el plan con él. Entonces, tan, tan mal me puse, porque fui, sí fue una onda así de ¿qué onda con, con esto? Que fui a terapia.
1: ¿En serio? O sea, bueno,
2: no, bueno. Voy constantemente a ah, terapia okay. Pero ese fue el tema de una tonal. de mis terapias Y entonces yo le decía Es que no entiendo por qué Me siento tan celoso Si yo estaba haciendo Y salí con mi prima Y él por qué no Dice, a ver, cálmate ¿No has entendido algo? Dice, no eres celoso Te quitaron el reflector No te enojó que saliera con, tu cua con su cuate No te enojó que fuera al cine con él Te enojó que no fuera contigo y yo, oh, sí, cierto. Entonces, y sí, sí, sí cierto. claro, yo necesito muchísima atención. O sea, sí me gusta ser el centro de atención de cierta manera, a pesar de que hay, hay ocasiones que me considero tímido y un poco apático y me prefiero mantener en el rincón. Eh, porque sé que hay gente, en ese sentido lo hago, cuando sé que hay gente que me va a dar una arrastrada. O sea, no me voy a poner con Sansón a las patadas, uh -huh. ¿no? Entonces, sí soy muy dramático, soy necesito la atención, necesito el reflector todo el tiempo. Soy muy Leo.
1: ¿Cuál, es, uh, ¿Cuál ha sido una de las locuras más grandes que recuerdas que hayas hecho por amor? O sea, o por amor o por estar clavado con alguien clavadísimo así que digas no manches neta fui capaz de hacer esta locura esta tontería este
2: cuando yo estaba en la universidad eh, bueno la mayoría de mis amigos saben que yo toda mi vida he estado aquí en el estado de México en Cautitlanizcal y llegué tenía yo creo que un año de nacido cuando llegamos y entonces eh, pues el kinder primaria secundaria preparatoria y hasta la universidad me quedaban no miento todas esas escuelas a no más de 15 minutos caminando, ¿no? Entonces, yo no necesitaba salir al mundo. Yo conocí el centro histórico, o sea, bueno, salía, porque ya lo había visto en alguna vez con mi familia, pero yo salir al centro solo a comprar material para la carrera hasta la universidad. Ok. Entonces, sí era yo muy bruto para ese tipo de cosas. No me sabía manejar en metro, no sabía sobre transporte público. No, la verdad es que no. Entonces porque hashtag niño de familia niño de familia entonces eh, cuando estábamos en la universidad tuve un novio y entonces un día discutimos era costumbre era, <risa> era una relación bastante tóxica en su momento fue bastante tóxica ahora lo veo y de verdad nos estimamos mucho y nos podemos platicar y abrazar pero bueno ese ya es otro tema en, en, en esa ocasión discutí con él y nos dimos una peleada y entonces él se iba a ir a tomar fotografías a la ciudadela entonces, yo no sabía dónde era la Ciudadela. Entonces, me acuerdo que estaba platicando con una amiga y yo llorando. Y dije, es que no me manches, nos peleamos. Y quiero ir a alcanzarlo para estar con él y pedirle perdón. Y ya sabes, así en, en víctima. Y entonces, me dijo, bueno. Y le dije, pero estoy casi seguro que me voy a arrepentir de hacerlo. Y me dijo, pues... ¿De qué prefieres arrepentirte? ¿De hacer las cosas o de no hacerlas? Y que agarro mi camión. Y que me voy al centro. Virgen de claudia Sin saber, ¿no? Y llegué a, 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 ahí al, al metro y, y llegué a la biblioteca que está... Es México. la biblioteca México. Uh -huh. No me acuerdo si es... Si, ¿No es la biblioteca nacional o algo así se llama? Que, bueno, yo sé bien. La biblioteca
0: el... que está enfrente de la Ciudadela. Ajá. Qué bonito lugar, por Es cierto. bien bonito.
2: <risa> y entonces resulta que... Yo lo fui a buscar a la biblioteca Y él estaba en la Ciudadela Enfrente Y nunca lo encontré Lo peor del caso es que Pues me dio la noche Y yo tenía como miedo de no saberme regresar Y todo lo demás Y pues evidentemente sí me arrepentí de haberlo hecho Porque llegué bien tarde Mi mamá ya estaba preocupada Y yo sin dinero O sea, con el justo para el pasaje No, fue todo una odisea Por Pues Ir a buscar el amor a de tu a vida. el amor de mi vida o que nos habíamos peleado. Yo creo que esa es una de las mayores locuras. Sin saber ¿Loco? Pero... Sí está.
0: Sí, sí eh. está. ¿Cuántas relaciones consideras que has tenido serias?
2: Como unas siete. ¿Cómo? O sea, habría que definir serias, ¿no? Porque si es mayores de un año, dos. Entonces, este. Eh, sí, yo considero que habrán sido como siete.
1: ¿Cuántas novias?
2: Novias, novias dos. O sea, formales. Novias dos. Sí, acuérdate que yo no soy de pedigrí. Virgen del claustro. ¿Cómo puede ser eso posible?
0: Pues Oye, sí. Carlitos, ¿cómo se llamaría el libro de tu biografía?
2: El libro de mi biografía... Uy, TikTok, qué difícil. TikTok, TikTok. Este... TikTok, 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 TikTok. Cállate los ojos, no me estreses. Pues es que la gente mm, va a pensar que ya nos fuimos. No, aquí estamos. Y Carlos está pensando. <coughs> eh, dos soledades que se encuentran. Anda, cabrón. Uh -huh.
0: Qué profundo.
1: Sí, qué fuerte
0: dos si han de okay. estar bien
1: solas
2: y se encuentran y se, ya no están tan solas. pero están tan si tan se solas. encuentran
1: ya no están tan solas pues no. o son una soledad más grande
2: oh, pero ya no están solas es una sola qué diría tu epitafio
1: les dije que me sentía mal
2: este qué diría mi epitafio eh, cuál sería mi epitafio Mm. Perdón,
1: es que ese sería el mío. Estoy sí, claro, o sea,
2: Estás bien mala. Sí, pobrecita, si la pudieran ver. Sí, pobrecita, tiene hasta los ojos sumidos. Cre creemos, todos esperamos que no sea coronavirus, ¿verdad? No,
1: porque sí, fíjate que sí vi mi video de lávate las manitas, bien
2: chido. Claro. Con, y
1: así, con y todas muere las bacteria, sí, muere. Claro, claro exacto. Ah, sí, qué sí, bueno que, que, que no es
2: coronavirus. Este, no, no sé exactamente qué diría mi epitafio, pero yo creo que diría algo así como. Con uno al que le haya llegado algo, siento que pude trascender, algo por el estilo. No sé cómo. Ok, uh -huh. por ahí.
0: ¿Tú estás consciente de que siendo docente te toca formar o ser parte de la formación de seres humanos? Sí. ¿Y eso cómo te hace sentir?
2: Híjole. Trato de no pensar en eso porque no puedo con tanta responsabilidad, o sea, sí puedo, es lógico que sí puedo con tanta responsabilidad, uh -huh. pero es una responsabilidad que abruma, es una responsabilidad que yo sé que, por ejemplo, en cuestiones artísticas, yo no estoy formando actores, estoy tratando de formar mejores seres humanos a través de las artes, uh -huh. yo no estoy formando eh, actores del método ni que van a salir a grandes audiciones y que se van a quedar en mejores proyectos, yo lo que quiero es que tengan un acercamiento con las artes para que ellos entiendan de qué manera las artes los pueden beneficiar. Y si gracias a eso, que me ha tocado un caso en específico de un chavo que ya entró a la Escuela Nacional de Arte Teatral, se quedó y llegó y me dijo, profe, te quiero agradecer porque tú fuiste mi primer maestro de teatro y la verdad es que gracias a ti es que quise estudiarlo, me contagiaste tu pasión, me contagiaste tu amor por el arte y muchas gracias. Uh -huh. Eso es otra cosa, que ya después de mí quieran hacerlo de manera profesional, bienvenidos, o sea, adelante. Yo solamente los, los estoy tratando de, de hacer personas más sensibles. Y en el caso de la universidad, saber que estoy formando alumnos, o bueno, profesionistas, que no solo van a representar pues, el pensamiento de la universidad, sino el pensamiento del diseño, a nivel nacional y puede ser a nivel internacional porque afortunadamente las oportunidades de trabajo perdón están siendo muy grandes y, y conozco alumnos que han salido y se van a España, se van a Colombia se van a Costa Rica y están trabajando ya uh -huh. y les va bien es, es, es algo bien 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 pesado me gusta mucho y me obliga a estar en constante actualización Ok, ok Carlitos, cuéntanos una mala
0: experiencia que hayas tenido como docente Como docente Ok, voy a, voy a reestructurar mi pregunta Cuéntanos una mala experiencia que hayas tenido como docente en la que tú hayas tenido la responsabilidad Todos sabemos que estamos formando, digo, aquí lo, los tres que estamos eh, eh, en, este, en este programa eh, nos dedicamos a la docencia y tenemos como, eh, yo creo que uno de los primeros requisitos para eso es ser consciente de que estás formando gente o de que estás siendo parte de la formación, pero eso no nos quita el, el hecho de ser seres humanos que también se equivocan. Claro, si me permites, yo te voy a contar muy brevemente una anécdota, yo tuve un alumno hace poco que siempre fue muy reservado, muy reservado, estoy hablando de un alumno de secundaria, segundo grado de secundaria, siempre fue muy reservado, me costó mucho trabajo que él empezara como a platicarnos y cuando empezó a platicarnos eran temas bien pesados como eh, estoy harto de todo, me quiero morir, bla, 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 quiero matarlos a todos, y lo decía como en broma, pero sabía, uno sabe, ¿no? Uno se uh -huh. da cuenta que no es tan en broma, y hace poco dieron de baja a esa persona de la escuela porque se le fue a los golpes a una maestra, entonces, a mí me costó mucho trabajo entender que no fue responsabilidad mía, sin embargo, muy al principio que yo me enteré de eso, sí me sentí muy responsable porque... Yo creo que durante mi clase pude haber hecho mucho más para que este chico no llegara a ese extremo, ¿no? Entonces, eh, ¿tú has tenido alguna
2: experiencia así? Sí. Sí. Mm -hmm. no, no, no sé eh, um, cómo, cómo decirlo. Hubo una época en la que después de lo del infarto cerebral de mi mamá, uh -huh. pues yo me deprimí mucho y tenía como mucho estrés y como mucho agotamiento y estaba cansado. Y entonces yo no quería dar clases. Uh -huh. Entonces eh, después de esa, de, de, de esa época eh, me empezó a costar mucho trabajo escribir, por ejemplo, las obras para mis alumnos. Y yo sé que cuando trabajo con mi compañía y les entrego, o con adultos, por ejemplo, Magis no me dejara mentir, un día le entregué la última escena de la obra el día de la función. Se la iban aprendiendo en el camino. Ajá. Cuando presentamos durmiente.
1: Sí, y como era en un hospital, íbamos en la ambulancia estudiando.
2: Ajá. mira sí, sí, sí. Entonces, pero yo sé que ellos tienen la capacidad de solución. El problema fue que yo estaba montando, no me acuerdo exactamente qué proyecto, eh, no me acuerdo si fue eh, no sé si fue no es que no, no estoy seguro si fue una que se llamaba egoísta
0: uh -huh.
2: pero sabes es que me, me, me pasa de pronto por la mala organización uh -huh. me pasó un poco similar con un proyecto que se llama 85 que también escribí eh, de pronto es, estoy muy apasionado y todo lo demás y se me ve el tiempo, se me ve el tiempo, se me ve el tiempo y no avanzo como debería, no avanzo como debería y de pronto llega el día de la función o ya te estamos a un mes de presentarla y les digo a los chavos, vamos a presentar el primer acto nada más. No va la obra completa. Y entonces yo siento que eso ha contribuido a que varios de mis alumnos <coughs> se, se alejen del taller, de las artes. Okay. Porque no les está encantando por mi falta de, de, de organización.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Creo que va por ahí, no te puedo decir a lo mejor uno solo en específico porque me han pasado varias ocasiones que me ganan los tiempos, la desidia, eh, soy una persona un poco depresiva y de pronto me entran crisis existenciales y de pronto en, esta, en este encontrarme y solucionarlo, pues pierdo tiempo. Claro. Creo que es por ahí. Muy bien,
1: okay. muy bien. Um, algo sencillo, pero a la vez interesante, porque siempre te quitas los tenis, a donde sea que llegas. Cuando me das clase, te quitas los tenis. Cuando llegas aquí, te quitas los tenis.
2: Soy una persona que tengo mi capita de grasa en mi cuerpo... Que, sí, bien que, harta. Bien no tan, no, Sí, es bien harta. <risa> Ay, no es tan harta, amigo. No, te, no, hombre.
1: Y nada. además. Yo no lo decía por lo volumen. Ah. No, yo lo decía porque sí está
2: bien así, bien. Así, es. Bien, bien Tengo el pie, la piel bien grasosa también. Ajá. No, eh, o sea, sí soy una persona que. Pues tengo grasita corporal y también soy súper velludo. Entonces, padezco mucho el calor. Muchísimo. Entonces, yo tengo que dormir. ...sin calcetines... ...y siempre saco los pies de la cama... Si ...necesitan... Esa, ...porque si no me acaloro muchísimo... ...entonces los zapatos en general... ...me acaloran los pies... ...y como me acaloran los pies... ...siento que el calor me sube por todo el cuerpo... ...entonces siempre me los quito por calor... ...porque además deben saber que... ...la mayoría de mi familia padecemos de empeine alto... ...entonces hay ¿Ven? zapatos
1: cosas que uno no sabe de Carlitos tienen empeine claro, alto tengo sí. empeine
2: alto hay zapatos que no... yo vi un documental de eso sí se muere de la gente de eso espero que también me falten unos cuantos añitos entonces eh, como el empeine es alto de pronto no todos los zapatos me quedan cómodos entonces o me aprietan no por el tamaño de, de lo largo sino por lo alto ¿no? entonces me los quito por la incomodidad que me genera porque tengo el empeine alto y porque me da calor ok
1: <risa> muy bien
0: Oye, pues, a mí me gustaría eh, terminar esta entrevista nuevamente reconociendo lo gran persona que eres, eh, reconociendo... Esto lo voy a decir a título muy personal, que, de verdad, yo creo que pocas oportunidades tiene uno de estar realmente agradecido con la vida, y que tú estés en la mía es una de esas oportunidades que yo tengo, eh, no por echar flores y flores y flores y flores, porque tampoco es así, o sea...
1: Espérate, ya
0: devuélvele el ramo. No, deja que sea más grande. No, porque sí me está saliendo bien caro. Pero eh, yo creo que estamos finalmente cumpliendo con, con esta idea que tenemos de que la gente nos conozca un poco más. Habrá gente allá afuera que diga, ¿qué onda con este chavo? O sea, no. Y habrá gente que diga, mira, qué interesante es su vida, ¿no? Entonces. Coméntenos, comenten qué les parece, qué les parece esta dinámica que decidimos tomar el día de hoy. La vamos a repetir, no la siguiente sesión, porque vamos a tener otras eh, otros temas muy interesantes, por cierto. sí Y eh, tendremos otros invitados, ya estamos eh, trabajando en ello. Coméntenos qué les parece, qué les han parecido los programas hasta ahora. Recuerden que nos debemos a ustedes y hacemos las cosas siempre pensando en todos ustedes, ¿no Maíz?
1: Así es hasta enferma estoy aquí, vean nada más y te
0: amamos
2: por eso, muchas gracias <risa> chicos porque eh, me, me a mí me gusta digo, saben que me gusta hablar y me encanta que me pregunten cosas pero esta confianza que generamos este, me siento como bien dice Magis si es algo que tenemos que hablar en algún capítulo a profundidad Magis esta cuestión de los lugares seguros uh -huh. y la verdad es que con ustedes estoy en un lugar tan seguro que me encanta poder contarles hasta que tengo el empeine alto, ¿no? Y, 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 y... O que eres bien peludo. O que soy bien peludo. O cebosito. Entonces... O cebocito. O cebocito. Mira, Mariana Elizabeth. déjame en paz. Mira, Mariana Elizabeth.
1: Estás en seguro. Estás en el lugar seguro. Sí, Tranquilo. En el lugar seguro. No, muchas
2: gracias por la
0: entrevista, chicos. De verdad, me la pasé muy a gusto. Muy bien. Pues muchísimas gracias a quienes nos escuchen. Recuerden que eh, estamos subiendo material todos los miércoles a alguna hora del día, pero siempre estará ahí presente jotorreando, acérquense para que jotorreen con nosotros un ratito. Y bueno, nos vamos a despedir ya, eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas abierto tu corazoncito, Carlitos. Muchas gracias a ustedes. Que tampoco seas tan así porque no, no es tan difícil que abras tu corazoncito. <risa> no, la Si sí tienes muchos ya amores sé. de tu vida, pero bueno, ya de eso platicaremos luego. Ok. Eh, síganos, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, este programa tiene sus redes sociales oficiales
2: que son... Sí. Arroba Jotorreando en Twitter y en Instagram, están un poco abandonados, prometemos fielmente, fervientemente y todas las mentes que sean, vamos a darle calor un poco a nuestras redes sociales, pero... Claro. Arroba Jotorreando Y a ti te encuentran cómo? Eh, Peluso DCB en todas las redes sociales uh -huh. Magis
1: como Maggi Centeno, en todo menos en Twitter. Ese de verdad no lo abro, es que ya ni siquiera me acuerdo de la contraseña. Algún día la recuperaré. O abre otro. O abriré otro, sí.
0: Y bueno, su servidor también tiene Twitter, eh, Instagram y Facebook. En Facebook estoy como eh, Juan Antonio Cruz Sánchez y en, los, en el resto estoy como Arena y Cenizas. Queremos agradecer, como siempre, el eh, infinito apoyo de Pántico Estudios, de... Pichón and Art Studio, de Smart Studio por las facilidades que nos dan para poder llevar a ustedes este programa, muchísimas gracias producción, hoy estuviste genial, o sea inmejorable producción, ¿cómo te sientes respecto a tu participación de hoy? Bien Excelente <risa> producción <risa> Muchísimas gracias a todos Besitos y caramelos donde quiera que estén, nos escuchamos la próxima semana y
2: bye bye
1: Los quiero, bye Excelente
2: semana a todos chicos, bye
1: mi paracetamol <risa>